0: Nousemme ylös kuulemaan Jumalan sanaa. Päivän on luukaan evankeliumin 16 luvusta. Sitten Jeesus sanoi oppilailleen, oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän puheilleen ja sanoi, miksi sinusta kerrotaan tällaista? Anna selvitys tilinpidostasi. Et voi enää olla taloudenhoitajani. Mies mietti, mitä teen, kun herrani vie minulta taloudenhoitajan työn? Kaivutyötä en jaksa ja kerjääminen on, on, on oloa. No nyt keksin. Hoidan homman niin, että kun saan potkut, muut ottavat minut taloonsa. Hän kutsui luokseen isäntänsä velalliset yhden kerrallaan. Ensimmäiseltä hän kysyi, Paljonko olet velkaa isännälleni? Sata tynnyriä oliviöljyä tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, ota tästä velkakirja ja merkitse kiireesti määräksi 50. Toiselta hän kysyi, entä sinä? Paljonko olet velkaa? 40 tonnia viljaa tämä vastasi. Ota tästä velkakirja ja merkitse määräksi 30 taloudenhoitaja sanoi. Isäntä kehui epärehellisen taloudenhoitajan älyä. Jeesus jatkoi. Tämän maailman lapset ovat ihmissuhteissaan älykkäämpiä kuin valon lapset. Minä sanon teille, hankkikaa itsellenne ystäviä laittomasti, toisen omaisuudella. Kun rikkaudet ovat menneet, he pelastavat teidät ikuiseen kotiin. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Pikku-tyttö istui isoisän sylissä ja katseli ukin ryppyisiä kasvoja. Pohti niitä ja kysyi, ukki, loiko Jumala sinut? Isoisa vastasi, kyllä loi kauan sitten. Pikku mietti hetken ja kysyi, että entäs loiko Jumala minut? Isoisa isä vastasi, että kyllä loi ihan hetki sitten. Tyttö mietti taas, katseli isoisaa ja tuumasi, Jumala taitaa tulla luomistyössä paremmaksi. Tänään ajattelin hiukan puhua talouden hoidosta. En siis jaa mitään säästämistä tai sijoitusvinkkejä, vaan ehkä nyt ymmärrämme tämän teeman hieman laajemmin. Koko niin ihmiselämän ja ehkäpä koko maailman luomakunnan talouden hoitona, niin elämämme hoitona, vastuuna, joka koskee meitä, meidän elämäämme ja meidän sisinpäämme. Me kaikki pidämme maallisesta hyvästä, pidämme suosiosta, pidämme kunniasta. Ja tavallaan tätähän se on se talouden hoito, miten me näiden asioiden kanssa elämme. Sitä voisi ehkä kutsua hyvyyden hoidoksi enemmänkin kuin talouden. Hoidoksi, hyvien asioiden vastuulliseksi hoitamiseksi. Pidämme maallisesta hyvästä suosiosta, kunniosta, mutta niiden mukana tulee yleensä erilaisia taakkoja. Ja jos emme ole huolellisia, niin maallinen hyvä ei ole enää meille siunaus, vaan siitä tulee meille rasite. Usein Jumala haluaa tavallaan kehittää meitä ja tavallaan testata, meitä tämän kaiken maallisen hyvän niin kuin painolastin kautta. Mitkään asiat elämässä ei tapahdu sattumalta. Sinun elämä on Jumalan käsissä ja askeleesi on Jumalan johdattamia. Hyvät asiat, mutta myös elämän viivytykset, pettymykset, elämänmuutokset. Niissä kaikissa elämän asioissa meitä ihmisiä koetellaan, ja punnitaan, niin hyvissä kuin vaikeissa. Olemmeko hyviä toisille ihmisille, vaikka ne ihmiset ei ole hyviä sinulle? Pysyykö sinun uskosi lujana, vaikka tapahtuu paljon asioita, joita et ymmärrä tai joita et hallitse? Sairastut äkisti, et pääsekään eteenpäin uralla, et saa haluamaasi työpaikkaa. Tulee joku ihme kulkutauti, et pääse matkustamaan tai et pääse tapaamaan läheisiäsi. Tulee sota ja hinnat nousee. Suunnitelmat muuttuu, asiat vaikeutuu. Et ole saanut, mitä olet toivonut. Nämä kaikki on meille tuttuja juttuja ja ne on meidän elämän kokemuksia. Mutta samalla ne on mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia osoittaa Jumalalle, että ehkä me voimme kantaa sen painon, mitä maallinen hyvä meidän elämäämme tuo. Ja onkin tärkeää ymmärtää, että Jumala haluaa vaikuttaa meihin. Hän haluaa käyttää niitä vaikeuksia ja asioita, joista emme pidä, jotka ilmenee meidän elämässä kasvattaaksemme ja jalostaaksemme meitä. Hän tekee meistä koko ajan parempia ihmisiä, niitä oikeita luomistyön kuvia, joiksi hän on meidät tarkoittanut. Ehkä silloin et enää samalla tavalla valita, kun asiat ei toivotulla tavalla ja ymmärrät, että haasteet palvelee tarkoitusta. Kun sinä teet oikein silloin, kun vääryyttä tapahtuu, sinä tuut vahvemmaksi. Sinä juurrut syvemmälle elämään. Ja siksi Jumala ei muuta tai poista asioita heti. Jumala, ota pois tämä taakka minulta. Jumala, muuta tätä ihmistä. Tee tee Jumala minun elämästäni mukavampi. Kuulostaako tutulta? Mutta jos meidän elämä olisi koko ajan mukavaa, niin emme me oppisi yhtään mitään. Me kasvamme vaikeina aikoina. Me kasvamme, kun joudumme uskomme äärirajoille. Ja täytyy uskoa, vaikka ei näin muutosta heti. Sun pitää pysyä lujana, vaikka et ole heti saanut sun tavoitteita läpi. on tärkeitä hetkiä. Se asia, mitä sä vimmatusti rukoilet, ei useinkaan muutu koska Jumala käyttää tuota tilannettaan muuttaakseen sinua. Ja tällä tavalla Jumala todella vastaa sinun rukoukseesi. En tarkoita, että meidän jokaisen pitäisi kestää ja sietää kaikkea, siis elää kurjuudessa ja kärsimyksessä. Meidät on luotu elämään hyvin, elämään oikein, elämään kohtuudella, terveinä. Emme ole meidän olosuhteiden uhreja, Vaan meillä on itsellämme vastuu meidän elämästämme. Ja Jumalalla on meidän elämällemme tarkoitus. Jos sinä pysyt oikeassa suunnassa, oikealla asenteella, asiat alkavat valmistaa sinua elämässä eteenpäin. Valmistaa sinua kantamaan sitä painoa, mitä maallinen hyvä sinun eteesi tuo. Menemään sinne mihin sinä et ehkä ennen ole mennyt, näkemään asioita, joita et ehkä aikaisemmin ole nähnyt. Miksi, se, miksi asioiden muuttuminen kestää, johtuu siitä, että Jumalalle on usein sinulle sellaisia asioita, jotka on tärkeämpiä, ehkä jopa isompia kuin ne tavalliset asiat, joihin me ollaan tottuneet. Miksi asiat eivät etene, vaikka olen tehnyt mitä? Ja tai mitä usein, enemmän mä rukoilen, niin sitä jotenkin vaikeammaksi asiat tuntuu menevän. Jumala tietää, mitä hän on tekemässä. Asiat palvelee hänen suunnitelmaansa. Sinä et ehkä sitä helposti näe, mutta joka päivä, jos pysyt uskossa, teet parhaasi elämässäsi, sun kasvoissa, sun sydämessä loistaa kiitollisuus, niin pääset eteenpäin. Sun henkiset lihakset vahvistuu, vahvistut ihmisenä, näytät Jumalalle, että sinun voi luottaa. Ja hän luottaa kyllä sinuun. Mä harrastan itse urheilua, ja siinä on aika niin itsestään selvää, niin kuin monessa muussakin urheilussa, että treenaamisesta ei ole mitään hyötyä, jos se on aina helppoa. Kyllä, mä helposti teen perusjuttuja ja silloinhan se vasta on kivaa ja jaksaa treenata vaikka kuinka kauan ja voitan myös kamppailuharjoittelut. Mutta vasta silloin kun treeni on riittävän kova, tekniikka on vaikea, tuntuu epämukavalta, hankalalta, häviän, joudun isomman, taitavamman ja vahvemman nuijimaksi ja mietin, että miten hemmetissä mä pääsen täältä niin se on vasta tie eteenpäin. Muuten mä en kehity. Olet ehkä semmoisessa tilanteessa, jossa ei ole mukava olla. Miksi minua kohdellaan huonosti? Miksi ei business menesty? Miksi minulla ei ole ketään? No, meidän kaikkien elämään tavalla tai toisella treeniä. Kyse on aina mahdollisuudesta tulla vahvemmaksi. Jos Jumala muuttaisi meidän asiat silmänräpäyksessä, niin ei meillä olisi kykyä tai voimaa kantaa elämän asioita pidemmän päälle. Mikään ei muuttuisi, elämä ei kehittyisi. Teillä lannistu, vaikka asiat ei sujuu. Moni asia tuntuu negatiiviselta, mutta se, mitä sä et useinkaan näe, niin on se, miten sinä kehityt. Mikä on sinun oma kasvusi? Miten sinä tulet vahvemmaksi? Kehität luottamustasi elämään Jumalaan. Ja nämä haasteet on mahdollisuuksia tulla paremmaksi. Sun elämässä on ihmisiä, joita ko- ja sinä kohtelet heitä hyvin, ja he kohtelevat sinua huonosti. Jättää ulos, on kateellisia. Ja varmasti tulee aika, jolloin sä pääset tasoihin. Voit kostaa heille. Voit maksaa potut pottuina, jättää heidät ulos. Mutta muista, että sä oot taas treeneissä. Teetkö sä saman minkä heti sulle? Oletko ootko sä ehkä parempi ihminen? Teet oikein ja hyvin, vaikka he teki sulle vääryyttä. Ja se ei ole vain minkään testin läpäisyä, mutta se on paljon enemmän. Osoitat Jumalalle, että sinusta on oikeasti kantamaan hyvyyttä. Se on aitoa kiitollisuutta, aitoa merkittävyyttä. Silloin sä oot influensseri, oikea johtaja. Jumala ei anna sinulle valtaa, että sä voisit kohdella väärin muita. Olenko joskus välinpitämättömälle ilkeä tai, tai tuntemattomalle ilkeä? No eihän minua tunnista. No mutta Jumalapa tuntee. Tai voin ajatella, että ihan tekee väärin. Kaikki kohtelee toisia huonosti. On itsekään, tai ihmiset hoida asioita muutenkaan kauhean hyvin. Mutta muista, että sä et ole kuka tahansa. Jos toiset ihmiset tekee väärin, niin se on heidän elämänsä. Sinä olet enemmän. Sulla on erityinen... Kutsumus Jumalalta juuri sinun omaan elämääsi. Sua ei luotu elämään toisten ihmisten sekavaa elämää. Sut luotiin erityiseksi juuri sun omaan elämäsi tekemään se paremmaksi. Ja tämä on mun mielestä niinku tosi tärkeää erityisesti tänä päivänä. Tää olla vaikka somessa negatiivinen toisia kohtaan, satuttaa toisia ihmisiä nimimerkin takaa. Ei kukaan tiedä, että se on minä, ei sillä ole mitään väliä. No lopulta hyvät asiat ei tule toisilta ihmisiltä, vaan ne tulee Jumalalta. Voitko sinä kantaa sen hyvyyden painon, mitä Jumala sulle antaa? Voiko sun käsi antaa maailman rikkaudet, valtaa ja vastuuta? Meidän tämä evankeliumi tänään, jonka, jonka kirkko meille tänään antaa, niin kuvastaa tällaista vastuutilannetta, tämmöistä raskasta taakkaa, hyvyyden taakkaa, joka meille elämässä lankeaa. Vanhassa testamentissa on paljon kertomuksia, miten Jumala, tai tämmöistä kierrosti käyttää, että ihmiset ei todellakaan miellytä Herraa. Että on kaikenlaista karkotuksia ja vedenpaisumuksia, sataa tulta ja tulikiveä. Ja Israelin kansa, kun oli vähän uppiniskaa, niin se kiersi ympyrää vuosi vuosikausia. Ja profeetat tai paljon muusta puhukkaan, kuin siitä, miten on kaikki niin kuin tehty väärin. No, tämä evankeliumin epärehellinen... Taloudenhoitaja on yritetty selittää kaikenlaisilla taloushistoriallisilla niin kun, näkökulmilla. Mutta ehkä oleellista on se, että taloudenhoitaja on kuitenkin Kristuksen itsensä kautta kuvattu epärehelliseksi. Tämmöinen sotkun aiheuttaja, joka tietää kuitenkin olevan vastuussa tästä tilanteesta. Ja meidän luonnollinen oikeuden taju reagoi tuohon, tähän tyypin toimintaan kielteisesti. Mutta sitä kuitenkin niinku odottaa kehut ja palkinnot. Herra näyttää ehdottavan, että meidän tulisi jäljitellä tätä neuvokkuudessa. Mä luulen, että meille monelle ei olisi unelmien täyttymys käyttäytyä tuolla tavalla. Tai ehkä emme myöskään odota samanlaista toimintaa niin kuin muilta ihmisiltä, joille me sannettu vaikka meidän omaisuutta hoidettavaksi. Tämä on aika vaattiva teksti. Mikä sen sitten sanoma on? No, vastauksen löytämiseksi niin täytyy hiukan katsoa, että muita, niin kuin, mitä muita tekstejä siinä sen, tämän tekstin lähellä on. Se seuraa tämmöisiä Jeesuksen vertauksia kadonneesta lampaasta, kadonneesta kolikosta ja kadonneesta pojasta, eli tuhlaajapojasta. pojasta. Ja noissa on niin kolme kertomusta, jotka on tosi hienoja kertomuksia, mutta ne on tosi kaukana todellisuudesta. Et tuskin kukaan hylkäisi 99 lammasta, että se lähti settiin yhtä. Tai, tai tuskin kukaan nainen järjestäisi juhlia, jos löytää niin kuin sohvan välistä kadonneen rahan. Tai moniko isä järjestäisi oikeasti juhlat, jos poika olisi tuhlannut puolet perheen omaisuudesta. Mutta nämä tekstit ei kuitenkaan kerro siitä, miten niin kuin ihmiset toimii. Vaan se kertoo siitä, tai sitten, tai siitä että miten meidän pitäisi toimia, vaan se kertoo siitä, että miten Jumala toimii meitä kohtaan. Kuinka avokätinen, ylellinen, rakastava hän on meitä kohtaan. Vaikka me ollaan kuten tämä kadonnut lammas. Tai törsänneet kaikki rahat ja hukanneet kaikki kolikot. Se on se, mitä Jumala meille haluaa. Vertauksessa käytetään tämmöistä vähän hassua mielikuvaa, koska se kertoo todellisuudessa siitä, kuinka Jumala toimii tarkoituksessa mukaisesti meissä ja meidän elämässä. Se kertoo myös siitä, kuinka meidän tulee toimia tässä maailmassa hänen tarkoitusten mukaiseksi, vaikka tämä hyvyyden kannattelu, tämä taloudenpito ei todellakaan ole helppoa, vaan se on aika usein tosi raskasta. Koska jos tämän maailman, niin kuin, nämä maailman lapset, nämä jumalattomat voivat käyttää näitä resursseja omiin itsekäisiin tarkoituksiin niin kuin paljon paremmin kuin nämä valonlapset, niin kuinka paljon meidän valonlasten pitäisikin pystyä käyttämään näitä resursseja Jumalan tarkoituksiin. Me olemme kaikki luomakunnan varjelijoita, Jumalan taloudenhoitajia. Kaikki, mitä meillä on, oli se sitten omaisuutta, lahjoja, kykyjä, meidän henkistä pääomaa. Tai, tai sitten se elämä itse, joka on Jumalan lahja, niin se kaikki lopulta kuuluu Jumalalle. Hän tulee yhtenä päivänä kutsumaan meidät luokseen, tulee pyytämään tilintekoa tästä taloudenhoidosta. Ja siksi meidän pitää olla 500 taloudenhoitajia. Todellinen maailmanherrahan olisi niin kuin raivoissaan tämmöisestä, että tämmöisestä törsäämisestä ja huoltittomuudesta. Mutta Jumala ei ole mallinen hallitsija. Mitä tahansa me teemme niillä lahjoilla, joita Jumala meille antaa, niin se ei mitenkään vähennä sitä hänen mahtavuuttaan tai valtaansa. Päinvastoin, Jumala katsoo rakastavasti. Kaikki, jotka on joskus kasvattanut hedelmiä, niin tietää, että että kun hedelmiä tulee paljon oksaan, niin se oksa alkaa sitten vähitellen roikkumaan. Se voi kestää muutaman, mutta ei se kestä kymmeniä. Ja ihan meidänkin elämässä, että jos me saadaan osaksemme liikaa, niin se ei ole enää siunaus, vaan se on taakka. Mutta jos sä keskityt niiden hedelmien sijaan niin kehittämään sitä oksaasi, tulemaan vahvemmaksi, olemaan ihmisenä hyvän puolella, tekemään oikein, vaikka kukaan ei näe, vaikka kunnioittamaan ihmisiä, vaikka ne on tosi vaikeita sulle, niin sun luonteessa vahvistuu, sun juuret kasvaa syvemmälle, oksat vahvistuu ja voit vähitellen ruveta kantaa myös niin kuin isompia asioita. Ja olisi hienoa, että jos meidän elämä olisi tämmöistä niin kuin jatkuvaa sadonkorjuujuhlaa. Mutta jokainen hetki elämässä vaan ei ole tällainen sadonkorjuaika. Me tarvitsemme eri vuoden aikoja ihan samalla tavalla kuin puut. No miksi ei puut tuota hedelmää ympäri vuoden? Miksi syksyllä lähtee lehdet ja talvella on ihan hiljasta? No me ei ymmärretä, että lehti on lähdettävä... Että keväällä voi kasvaa uudet lehdet, tuoreet kukat. Ilman kukkia ei tule hedelmiä. Ja talvella puu tarvitsee aikaa kerätä voimia, vahvistua ja lujittua. Talvi on tärkeä. Ilman syksyä ei tule talvea, ilman talvea ei tule kevättä. Ehkä mietit, että missä on sinun elämäsi hedelmät. Olet ehkä kenties sairauden keskellä, ehkä yksinäinen työpaikkojen välissä. Missä on vika? Missä on hedelmät? Että ehkä näe, mutta saatat olla ehkä keskellä talvea. Että näe, että Jumala tekee työtä sinussa. Valmistaa sinua johonkin parempaan, syvempään ja aidompaa. Ehkä sun oksat vahvistuu, sun runkosi voimistuu ja juuret lujittuu. Mutta siis, ei kannata siksi valittaa siitä, niistä talvipäivistä. Että tunnet, että sä oot elämässäsi jumissa tietyissä tilanteissa kun et saa tunnustusta, et saa palkkioa. Mutta sä et näe, että koko ajan kuitenkin tapahtuu jotain sisälläsi. Odota rauhassa. Kyllä kevät koittaa, kyllä kesä koittaa ja sadonkorjuun aika koittaa. Ja entä jos olisin kiitollinen. Kiitos, että voin kestää näitä elämän eri vuoden aikoja. Että voisin elää kevässä ja kesässä, talvella ja syksyllä, kun satoa korjataan, mutta ihan samalla tavalla kuin sitä istutetaan. Että on osannut elää tämän pandemian aikana. On elää ehkä sairauden kanssa. Kestän aikaa, kun hoidan vanhoja läheisiä. Osaan elää vaikka jollakin tosi tärkeällä ihmisellä on niin tosi paljon vaikeuksia. Jos lapsi elää vaikeassa tilanteessa. Tai osaan elää omien murheiden ja huolien keskellä. Osaan elää vaikka minua ei huomata töissä. Jumala johdattaa sinua. Sinä tulet vahvemmaksi. Siellä kasvat ihmisenä. Luota Jumalaan. Sinulla ei olisi haasteita, jos Jumala ei haluaisi sulle jotain parempaa, jotain suurempaa. Jos sulle, sulta odotetaan aina vain niitä samoja määriä hedelmiä, niin Jumala olisi todennäköisesti jättänyt sinut rauhaa. Joskus tuntuu, että tällainen talvikausi kestää loputtomiin. Ei koskaan tapaa oikeita ihmisiä. Ei pääse veloista. En parane koskaan. Ei talvi kestä loputtomiin. Meidän on ymmärrettävä, että ilman talvea ei ole kevättä ja kesää. Jumala kyllä näkee meidän sydämemme. Kun autat vaikka, et saa kiitosta, kun venyt enemmän kuin muut, paiskit töitä. Hän näkee, kun kamppailet sairauden kanssa. Hän näkee sun yksinäiset illat. Ja vaikka huusun huulillas on kiitos, vaikka olisi vaan aihetta valittaa. Antamassa, kun kärsi, vaikka kärsit itse puutetta. Ehkä sä tulet joku päivä pääsemään johonkin uuteen. Pääsemään pois yksinäisyyden vuoden ajasta tai sairauden vuoden ajasta. Ehkä me pääsemme semmoiseen vuoden aikaan, jonka nimi on iloja. Rauha, terveys, rakkaus. Ystävä, muista, että viime kädessä Jumala on kiinnostunut juuri sinusta, sinun elämästäsi. Hän haluaa olla sun kanssa ja haluaa rakastaa juuri sinua. Se ei ole mitään tavallista rakkautta, vaan sellaista äärimmäistä rakkautta, jossa meitä rakastetaan virheinemme ja rajoituksinemme. Se on niin äärimmäistä rakkautta, että Jumala haluaa täyttää meidän elämämme hyvyydellä. Se on aika ihmeellistä. Hän haluaa kutsua meitä elämään tämän epätavallisen, äärimmäisen rakkauden täyttämää tavallista elämää. Ja Kristusta seuraten se on toistemme rakastamista. Se on sydämen pohjasta anteeksi antamista, anteeksi antamista myös itsellemme. Mutta myös Kristuksen kanssa me osallistumme yhteiseen luomiseen, yhteisen maailman pelastamiseen. Olemme viisaita, kannamme vastuumme. Pyrimme parempaan, luotamme Jumalaan ja tämä meissä tapahtuva kasvaminen ja vahvistuminen on pyhän hengen hyvä ja suuri lahja ja lopulta kaiken elämämme hyvän lähde, minkä Jumala toteuttaa meidän kauttamme.
0: Antakoon Jumala teille rauhansa.